0: Bueno, la semana pasada, un grupo de convencionales presentaron una norma que busca eliminar el Tribunal Constitucional en la nueva Carta Magna. La iniciativa pretende que el control de constitucionalidad de las leyes se radique en la Corte Suprema. ¿Qué significa este cambio? Bueno, lo conversamos con el académico de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Domingo Lovera. ¿Cómo le va, Domingo? Bienvenido.
1: Hola, bueno, ¿cómo están?
0: Muy bien. ¿Cómo estás tú?
1: Eh, todo bien, por suerte. Un feliz año y, y les deseo mucho éxito en este este nuevo año que comienza.
0: Muchas gracias Domingo, igualmente, y es un año con muchos desafíos, ya lo conversamos en el editorial, el desafío desde que asume Gabriel Boric, el presidente más joven en la historia de nuestro país, también la votación el 4 de julio de nuestra nueva constitución, pues y claro, y esa, y esa votación es obligatoria, y también esperamos que se apruebe por una amplia mayoría para poder tener una nueva constitución pero ha, ha sido interesante los debates que han surgido ahí, y este es uno creo yo, de los más importantes y tal vez de lo que más ha generado muchas veces indignación en la ciudadanía, que es la decisión muchas veces que toma el Tribunal Constitucional y que se convirtió en una tercera Cámara. ¿Qué significa esto para, conversa, para comenzar la conversación, Domingo, de eh, eliminar el Tribunal Constitucional y entregarle esa facultad a la Corte Suprema?
1: Eh, a ver, eh, nosotros efectivamente tenemos desde el año 2005 eh, un sistema de control de constitucionalidad al menos en respecto a las leyes se concentra en el Tribunal Constitucional. Eh, y es interesante anotar que en 2005, cuando se produce esta modificación, en esas reformas constitucionales que fueron eh, ampliamente publicitadas, ¿no? eh, nunca en verdad se eh, discutió con calma eh, para qué queríamos concentrar el control de constitucionalidad en el TC, sino más bien lo que se hizo fue replicar... ...otras eh, experiencias que estaban disponibles eh, en el resto del mundo. Entonces, cambiamos nuestro modelo que antiguamente entregaba el control de inaplicabilidad a la Corte Suprema... ...y el control preventivo al Tribunal Constitucional... ...a tener ahora entonces un modelo que estaba eh, concentrando estas dos atribuciones en el Tribunal Constitucional. En parte importante, para responder a lo que tú me estás eh, preguntando... La razón por la cual se suele sugerir que el TC eh, se transforma en una tercera Cámara es por estas eh, atribuciones de control preventivo que tiene, en virtud de la cual el Tribunal Constitucional es un órgano más eh, del proceso legislativo. Interviene en la etapa de discusión legislativa, interviene en discusiones que son políticamente muy álgidas, eh, y lo interviene finalmente de una manera en que es muy difícil que el Tribunal eh, se plante, digámoslo así, como un tercero imparcial. Es decir, prácticamente es imposible que el tribunal opere como un tribunal. Termina, inevitablemente, tomando partido por alguna de las dos posiciones eh, políticas, para decirlo en el uh -huh. sencillo, ¿no? dos, dos posiciones políticas que están en disputas en el Congreso. Y entonces, por eso suele decirse ¿no? que opera como esta eh, tercera Cámara. no Define asuntos políticos, lo hace sobre la base de los argumentos que se han presentado en, en las distintas eh, cámaras, por eso esta vendría siendo una tercera cámara, pero con una gran diferencia, que es una cámara cuyos integrantes ninguno de nosotras, ninguno de nosotros ha elegido.
0: Claro. Eh, Domingo, cuando se habla del control preventivo de una ley, ¿ese es un control preventivo que es previo a que se apruebe la ley? ¿Es posterior a que se apruebe una ley? ¿Es durante ese, el trámite? Yo creo que también ahí hay una discusión que se, se debería dar de cuál es ese control preventivo, dónde se ejerce.
1: Exactamente. Eh, suele distinguirse, como tú bien dices, entre control preventivo y control represivo. El preventivo tiene lugar antes de que el proyecto de ley se transforme en ley. El represivo es el que ocurre una vez que la ley ya es válida y está eh, obligando. ¿no? Esa es justamente la distinción que solemos hacer en, en, en derecho constitucional para eh, identificar estos distintos tipos de, de control.
0: Y, cuando, eh, ¿Y en todos los países existe esto? Porque a uno le llama la atención que intervenga un tribunal previo a que se apruebe una ley. Me imagino que debería... No,
1: no, o sea, dale, dale. No, 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 existe, no existe en todos los países eh, y existen distintos países y existe por distintas razones y existe de distintas formas. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en, en Francia tiene un sistema de control de constitucionalidad, pero que es mucho más débil que el nuestro, donde efectivamente eh, hay algunas etapas eh, de control o regulación preventiva, pero no son tan intensas como la que existe en Chile. Hay yeah. países como Estados Unidos, por ejemplo, donde no hay control de constitucionalidad preventivo. ¿no? Discute el Congreso eh, las leyes que quiere aprobar y la Corte Suprema solo aparece de carácter eh, represivo o una vez que la ley ya se encuentra en vigencia. En nuestro caso, en nuestro caso, al menos en la regulación del texto de 1980, el objetivo de introducir este control preventivo es bastante claro. Fernando Atria lo ha explicado de manera eh, bastante, eh, digamos, lúcida en sus trabajos en la Constitución tramposa y fue la de establecer un escollo más, una eh, barrera más para evitar que la obra de la dictadura plasmada en la Constitución pudiese ser modificada por los tiempos democráticos que siguieron luego a la transición democrática.
0: Estamos conversando con Domingo Lovera, académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Coportales, y que, bueno, eh, ha participado también a través de la red social en esta discusión. Domingo, eh, es súper interesante para uno que no es abogado y, eh, o abogada ir viendo cómo van esta discusión y también los puntos de vista. ¿Usted es partidario de mantener el Tribunal Constitucional o esto debería recaer en la Corte Suprema?
1: Mire, subo por el punto, eh, y, y, y me tomo justamente de lo que tú mencionabas, que fue la forma en que se dio a conocer esta iniciativa. Y, y vuelvo sobre las preguntas que tú tan eh, acertadamente hiciste antes. El proyecto que la semana pasada se presentó por un grupo de convencionales es un proyecto que se refiere, en principio, al control represivo de constitucionalidad. Es decir, serio? al control que opera con posterioridad a la entrada en vigencia de una ley. ¿no? Eh, por lo tanto, es cierto... ...que ese proyecto en principio no está contemplando a un Tribunal Constitucional, como tú bien dices, entrega esta facultad a la Corte Suprema, pero el proyecto no se pronuncia todavía, y no sabemos si va a haber alguno que se va a pronunciar, sobre si acaso va a existir o no un control preventivo de constitucionalidad. Entonces, es cierto que este proyecto no contempla al Tribunal Constitucional, pero tampoco es un proyecto que solamente esté encaminado a eliminar al Tribunal Constitucional. Yo decía y tuviste, ¿no? Que, claro, es el impacto de la propuesta en definitiva es que termina eliminándose el Tribunal Constitucional, pero el proyecto me parece a mí que es mucho más rico y que merece eh, algo más de explicación justamente para poder eh, advertir cuáles son los contornos no eh, precisos de esta propuesta que se está eh, recién presentando, tiene que todavía mm. ser discutida en la convención y que justamente busca entonces que la Corte Suprema sea la que se encargue de cuidar que la aplicación de las leyes no produzca efectos inconstitucionales. Claro. Una forma democrática me parece a mí, de resguardar eh, la supremacía de la Constitución.
0: Claro, ahora la Corte Suprema ha ido avanzando en la incorporación de mujeres, pero antes eran Solo hombres, eh, tenían también, vienen de dos universidades, que son la universidad, las principales universidades de, de Chile con esas carreras. Eh, también tiene su sesgo político, hay abogados integrantes en la Corte Suprema que no son jueces. Entonces también eh, se está pensando, al presentar esto, un proyecto que, que modifique también, eh, no sé, desde la designación de jueces, quienes pueden llegar a ser jueces, quienes pueden integrar esta sala constitucional. Hay, hay un cambio mayor ahí.
1: Mira, dos cosas. O sea, uno, eh, los tiempos que corren ya dan cuenta de algunos cambios que se están verificando en la Corte Suprema. A mí, por cosas del destino y de mi, y de mi experiencia académica, me tocó, por ejemplo, durante 2021 formar parte de un jurado que analizaba eh, sentencias que los mismos jueces y las juezas presentaban a un concurso en el que se iban a evaluar cuáles eran las mejores sentencias del Poder Judicial en materia de equidad de género. ¿Cuáles son las sentencias del Poder Judicial? con el mejor enfoque de género. Y es impresionante la cantidad de sentencias que llegaron a ese concurso y con las que nos pudimos encontrar. Esto es un cambio de paradigma que está ocurriendo y ocurre no de manera, quizás, no con la velocidad que uno deseara, ¿no? pero que está ocurriendo que está teniendo lugar en nuestro poder judicial. Eso es lo primero. Se están pasando cosas, se están produciendo cambios. Segundo, este es un proceso constituyente, un proceso en que se redefine la estructura eh, orgánica y de derechos de nuestra Constitución y a mí me parece que es prácticamente imposible pensar o creer que eh, la función jurisdiccional o que el Poder Judicial, como se lo conoce, no va a ser objeto de algunas modificaciones. Déjame mencionar un sí. solo ejemplo que, por, que yo creo que va a estar presente. Me parece a mí que es muy difícil que la convención no termine eh, reconociendo el carácter plurinacional del Estado de Chile. ¿no? Eh, si eso es así, esto va a significar que eh, pueblos originarios, pueblos indígenas, van a tener atribuciones para resolver conflictos de significancia jurídica de acuerdo a sus tradiciones, a sus costumbres y de conformidad a sus autoridades, pero que eventualmente se puede producir alguna colisión entre la forma en que las comunidades resuelven sus conflictos jurídicos y, digámoslo así, la situación de eh, chilenos y chilenas que no son parte de esas comunidades. ¿Cómo resolvemos ese eh, conflicto de competencias o ese conflicto jurisdiccional? Por ejemplo, podría haber una instancia compuesta también plurinacionalmente que dirima esta cuestión de competencia. ¿Cuál tribunal, cuál órgano, qué instancia es la que tiene que resolver ese caso en particular? Entonces, va a haber cambios inevitablemente en, en materia de composición de la Corte Suprema, en reordenación de sus facultades. Otro, otro caso, por ejemplo, que ha estado eh, mencionándose mucho en la Convención, dice relación con la creación del de Consejo de la Judicatura o de la Magistratura. ¿Por qué esto es importante? Porque la Corte Suprema se desprendería, y la Corte Suprema fue de la opinión de hacerlo, ¿no? Se desprendería de todas las atribuciones disciplinarias y administrativas que concentra. Ajá. Y esto significa que la Corte Suprema está, eh, digámoslo así, ocupada de cosas distintas de juzgar, por una parte, pero por otra, que también a nivel interno genera una cierta falta de independencia. Porque si la Corte Suprema, el tribunal de arriba, está cuidando la forma en que yo, juez de más abajo, estoy resolviendo mis casos yo pierdo un poco mi independencia para estar congraciándome ¿no? con el tribunal que después dirime los ascensos, etcétera Entonces, sacando eso de manos de la Corte Suprema y diciéndole a la Corte Suprema usted encárguese de juzgar, usted encárguese de ordenar la jurisprudencia, eh, entonces ¿no? eh, inevitablemente se producen cambios que también van a terminar afectando eh, la forma en que se ejerce la función jurisdiccional para bien, creo yo, no la forma en que se ejerce la función jurisdiccional en nuestro país. Entonces, es cierto, ningún tribunal eh, ofrece por decirlo de alguna manera, las prendas eh, absolutas de que estamos en manos de eh, un tribunal absolutamente ajeno a cualquier tipo de conflicto, pero dado que se trata de tribunales que lidian con este tipo de casos y que este el tipo de pega que hacen y que mejor hacen, nos parece que, que, que la sea la Corte Suprema la que dirima este tipo de cuestiones es una buena noticia que hay que, que, hay que recibir con, con beneplácito nuestra futura, espero, organización constitucional.
0: O sea, claro, ahí la Corte Suprema decide, después de que ha sido aprobada la ley ya en el Congreso, no, no como ahora en el Tribunal Constitucional bien, Antes. Así
1: es, después de que ha sido aprobada la ley y fíjate que una cuestión súper interesante la propuesta lo que hace es entregarle más bien ordenarle de hecho a todos los tribunales de justicia del país con independencia de cuál es su ubicación si son tribunales de primera instancia, de segunda instancia o la Corte Suprema de eh, interpretar todas las leyes que tengan que aplicar en un procedimiento judicial del modo que más conforme posible con la Constitución. Este uh -huh. es un mandato con el que se inicia, con el que se abre esta propuesta que hemos estado discutiendo. De nuevo, te fijas que la, la prensa, y yo entiendo por qué, eh, tituló esta presentación como una que eliminaba el Tribunal Constitucional, pero es algo que es mucho más rico. Le está diciendo a todos los tribunales, todos los tribunales tienen que observar los principios contenidos en la constitución los derechos que garantiza la constitución e interpretar las leyes que tengan que aplicar en los casos que tengan que resolver del modo que más conforme sea posible con la constitución
0: Domingo Lovera, académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Portales conversando con nosotros acá en Razones Editoriales de Radio USACH y Santiago TV. Domingo, que le vaya muy bien que tenga un excelente 2022
1: Ustedes también muchas gracias por el espacio Hasta luego, chao en USATS tenemos un amplio stock de razones editoriales. Sigues en la 94.5, la radio del mundo que cambia.
0: Seis de la tarde.